0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute im Hörsaal Matthias Burchardt. Matthias Burchardt ist Bildungsphilosoph und akademischer Rat an der Universität zu Köln. Er steht in der Kritik, weil er sich in Zeiten der Corona-Pandemie aktiv im Querdenkerumfeld bewegt und für Medien tätig ist, die der Verschwörungsszene zugeordnet werden. Seine Kritik am deutschen Bildungssystem und Bildungsreformen wie PISA und Bologna – das Thema des heutigen Vortrags – übt er aber schon seit vielen Jahren. Deutschland Nova. Hörsaal heute mit Nina Bus Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vor 20 Jahren da gab es die erste PISA-Studie und Deutschland hat ziemlich schlecht abgeschnitten, unterdurchschnittlich. Danach gab es Reformen. Es wurden Bildungsstandards eingeführt, Vergleichsarbeiten und nicht zuletzt das Abitur nach zwölf Jahren, sogenanntes G8. Das sollte die deutschen Schülerinnen und Schüler international wettbewerbsfähiger machen. Die PISA-Studien, die haben das Bildungssystem in Deutschland also ganz schön verändert.
1: Das Überspielen von festen Wertorientierungen und Vorstellungen von dem, was Bildung ausmacht, durch neue Ideen und Standard-Setting zu etablieren, an dem politisches Steuern und pädagogisches Handeln orientiert werden sollen. Erziehung ist wirtschaftliche Investition in den Menschen, der Lehrer ist Produktionsfaktor, Schüler ist Rohmaterial und Allgemeinbildung sei die Befähigung zu immer neuer Anpassung. Hier tun internationale Organisationen so, als ob sie zuständig wären für Bildungspolitik. Ich halte das schon für eine Anmaßung. Kann es nicht sein, dass wir Pisa-Weltmeister sind und trotzdem miserabel gebildet?
0: Die Pisa-Studie sollte unsere Bildung messen. Genau das aber stellt Matthias Burchardt in Frage. Er ist Bildungsphilosoph und akademischer Rat an der Universität zu Köln. Und den Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört, den hat er gehalten beim Philosophikum Lech. Das stand 2021 unter dem Thema »Als ob die Kraft der Fiktion«. Und Matthias Burchardt, der schaut sich in seinem Vortrag an, wie Zahlen ein Als-Ob, also eine Fiktion, kreieren können. Da spricht man dann von normativer Empirie, also Empirie, die Wirklichkeit nicht nur abbilden, sondern auch verändern will. Da stehen dann meistens Interessen hinter. Zahlen sind also Schauplatz politischer Auseinandersetzungen, sagt Matthias Burchardt. Und er erklärt euch das Ganze am Beispiel der PISA-Studie. Den Vortrag beginnt Matthias Burchardt mit allgemeinen philosophischen Überlegungen darüber, wie das Verhältnis von Welt und Denken gefasst werden kann. Und nach etwa zehn Minuten steigt er dann richtig ins Thema ein. Viel Spaß!
1: Ich möchte mich annähern an die Frage des Als-Obs mit einer skrupelhaften, einleitenden Überlegung auf dem Wege der Skepsis. Was hat es mit dem Als-Ob auf sich? Ich möchte dann das strategische Als-Ob der Bildungsreformer Ihnen zeigen, möchte dann was zur Magie der Zahlen sagen und das am Ende einer Reflexion zuführen. So ist es gedacht. Skrupelhafte Einleitung zum Thema als ob. Meine Skrupel bestehen vor allem darin, dass ich die Begriffe, die ich hier verwende, das sind die Monumentaltitel der Philosophiegeschichte, die darf man eigentlich gar nicht mehr verwenden und wenn dann mit doppelten Anführungszeichen. Ich tue das jetzt mal trotzdem in einer gewissen methodischen Naivität, weil ich auf ein Problem hinweisen möchte. Das Problem nämlich, dass wenn man bestimmte, Scheinsituationen oder als ob Fiktionen im politischen Raum kritisiert, man sich nicht einfach auf eine Realität, die irgendwie objektiv zu bezeugen wäre, berufen kann. Und deshalb gibt es jetzt einen kleinen meditativen Vorspann. Mal gucken, ob dabei was rauskommt. Die Möglichkeit der Philosophie, die rührt aus einer elementaren Beziehung, nämlich aus dem Verhältnis von Denken und Sein. Ja, irgendwie, weil es da ein eine Möglichkeit gibt, dass das Denken sich auf das Sein bezieht, kann es sowas wie Philosophie geben. Die Welt ist dem Denken aufgetan und das Denken vermag, sich auf die Welt zu beziehen. Das setzen wir jederzeit voraus, aber das ist eigentlich was sehr Erstaunliches. Es könnte ja auch ganz anders sein, dass das Denken vor allem mit sich selbst zu tun hat und gar nicht auf ein Außen zudringen könnte. Darin liegt die Möglichkeit der Philosophie. Damit hat sie ein Thema und einen Modus der Erörterung dieses Themas. Die Schwierigkeit der Philosophie rührt aber aus demselben Problem, dass nämlich jede Begegnung von Denken und Welt notwendigerweise immer ein Moment des sich Verfehlens hat. Ja, diese Begegnung ist eine scheiternde Begegnung. Die Welt ist dem Denken gleichermaßen eröffnet wie verschlossen. Und insofern ist die Philosophie, von jeher nicht nur mit der Erkenntnis von Sachverhalten beschäftigt, also was hat es damit auf sich, sondern sie wird auch durch ein weiteres Problem ganz grundsätzlich in Atem gehalten, nämlich unter welchen Bedingungen diese Erkenntnis überhaupt möglich ist und unter welchen Bedingungen sie gültig sein kann. Das ist die Frage nach der Wahrheit, der Erkenntnistheorie, der Wissenschaftstheorie und all das, was wir machen, bewegt sich eigentlich auch in diesem Thema. Hier ergibt sich ein breites Spektrum möglicher Antworten, wie man diese Frage beantworten kann, ob jetzt Denken und Welt irgendwie zueinander finden können, von radikaler Skepsis. Es gibt keine Erkenntnis, aber das ist unumstößlich, bis hin zum naiven Realismus. Ich komme ja aus Köln. Ja. Die Welt ist so, wie ich sie mir vorstelle. Ja, das ist so der Und da das spricht ja auch vieles für. Wenn ich jetzt vier Gläser grünen Weltliner getrunken habe, dann habe ich nicht fünf getrunken, das kann ich nachzählen. Und insofern spricht im Alltag erstmal relativ viel dafür, dass die Welt so ist, wie sie uns erscheint. Es gibt ein breites Spektrum von Antworten. Diejenigen, die sich auf Erkenntnisoptimismus eingelassen haben, waren allerdings gezwungen, Zusatzannahmen zu treffen. Es musste etwas Drittes hinzukommen, das eigentlich die Erkenntnisfähigkeit des Denkens untermauern kann. Bei Platon der Gedanke der Ideenlehre, bei Leibniz die prästabilierte Harmonie, im Christentum ein Schöpfergott, der dafür sorgt, dass es etwa dieses Wahrheitsmodell der Adäquatio von Rei et Intellectus, von Sache und Intellekt, dass das schon irgendwie durch ein wechselseitiges Zuerschaffensein irgendwie gewährleistet ist. Neben den Vermittlungsversuchen gab es allerdings auch den Ansatz, diese Problemspannung einfach aufzulösen, indem man Denken und Welt irgendwie auf eins der Elemente nur zurückführt. Es gibt den Versuch, das Denken als einen Effekt des Seins zu naturalisieren. Die Hirnforschung betreibt so etwas zum Beispiel. Oder eben auch das Sein als bloßes Konstrukt des Denkens zu idealisieren. Das ist der andere Pol. Descartes, ich denke, also bin ich, könnte man entgegensetzen, etwas weniger prominent, den Evolutionsbiologen Rupert Riedel, der sagt, ich bin, also denke ich. Sie merken, das Sein ist die Ursache des Denkens oder das Denken ist das Fundament, unter dem das Sein sich erschließt. Man kann zunächst einmal die Konstellationen benennen und versuchen zu klassifizieren, letztendlich aber muss meines Erachtens diese Frage als unentscheidbar offen bleiben und das ist eine Enttäuschung für alle die, die auf ein letztgültiges Fundament hoffen und zugleich ist es aber auch ein produktiver Stachel und eine Hoffnung für alle, die sich gegen dogmatischen Intellektualismus wehren möchten. Die sagen möchten, ja, vielleicht ist es doch ein wenig anders. Die Skepsis ist ein, ein starkes Motiv, aus dem wir den Stachel Schöpfen, so also wie Sokrates eigentlich die antike Polis, das Gedankenträger Ross immer wieder ins Stechfliegen in Bewegung versetzt hat, so ist auch die Skepsis eine, eine starke Chance. Als Begründung, warum ist das unentscheidbar, möchte ich mit einer Frage antworten: Von welchem Standpunkt aus sollen wir denn überhaupt die Entscheidung treffen, ob das Denken und das Sein inkommensurabel, also unverrechenbar sind, analog irgendwie in eine Ähnlichkeit gebracht oder möglicherweise sogar identisch, weil wir doch niemals von außen auf Denken und Sein gucken, sondern immer nur mit den Mitteln des Denkens uns dem Sein nähern. Wenn das also eine unentscheidbare Frage ist, die sowohl produktiv als auch äh, frustrierend über all unseren Bemühungen steht, können wir doch gleichwohl das Feuer der Skepsis nutzen, um unsere Denkmittel einer Prüfung auszusetzen. Wir können gucken, wie tauglich sind eigentlich unsere intellektuellen ja, Medien, mit denen wir uns der Sache nähern können, kann wieder eine Entsprechung zur Welt aufmachen. Und da könnte man drei große, wesentliche Medien benennen. Das ist bei Feyinger sehr viel subtiler ausgeführt. Ich habe das mal zusammengefasst. Wir haben drei große Mittel und damit bereite ich den politischen Teil vor. Wir haben die Sprache. Das kann die metaphorische Sprache sein, das kann die begriffliche Sprache sein, das kann wer weiß was sein. Und diese Sprache als Denkmittel ist nicht zuletzt bei Nietzsche und Wittgenstein einer genauen Prüfung zugeführt worden, auch in skeptischer Absicht. Ein weiteres Denkmittel, auf das wir zugreifen könnten, das wäre das Bild. Bei Platons Höhengleichnis und der Dichterkritik in der Politea haben wir auch die Grenzen und Möglichkeiten des Bildes als Erkenntnismittel ausgelotet. Was ich interessant finde an Platon, dass, Sie werden das Höhengleichnis alle kennen, dass es ein Gleichnis gegen die Bilder ist, aber zugleich in einem Bild erfolgt, sodass man vielleicht sagen kann, dass die Denkmacht des Bildes vielleicht sogar größer ist, als Platon es sich einzugestehen vermag. Das dritte Denkmittel, das wäre die Zahl, auch da, äh, ist mit Denken, weiß nicht, ob Zahl, ob Zahl, ich glaube schon, dass Zahl was mit Denken zu tun hat. Es gibt da einige despektierliche Gedanken. Wir haben heute beim Mittagessen noch darüber gesprochen, etwa die Null, als, als ob. Wir sprachen davon, auch da gibt es die Frage, wie ist die Zahl in der Lage, sich der Welt zu nähern, diese irgendeiner Weise einzufangen. Es ist wie eine Reuse, in der die Welt sich verheddert. Es ist Es eine Fiktion, die wir uns von der Welt machen. Alle drei Denkmittel changieren zwischen ohnmächtigen Selbsttäuschungen des Denkens oder vielleicht doch zumindest produktiven Fiktionen in spekulativer oder bloß heuristischer Absicht. Heuristik das heißt, ich, ich unterstelle mal, dass mir das beim Suchen der Erkenntnis hilfreich sein kann, so zu tun, als ob sich darüber etwas erschließt. Die Einsicht in die Begrenztheit der Möglichkeiten unserer Denkmittel unterstreicht zum einen die Selbstbescheidung, aber auch die Redlichkeit der Philosophie, die dann zugeben muss, dass möglicherweise das als ob ihr vornehmliches Medium ist und dass sie in ihren Aussagen immer wieder von der Skepsis eingeholt wird, aber zugleich auch immer die offenen Fragen an die nächste Generation weitergeben darf. Das ist ja auch schön, dass das damit nicht zu beenden ist. Anders wird es, wenn es um, nicht um Erkenntnis, sondern um Herrschaft geht. Und wenn Herrschaft nicht durch nackte Gewalt ausgeübt werden soll, durch Unterdrückung, dann ist sie auch immer dankbar, wenn sie die Mittel der Sprache, die Mittel des Bildes oder die Mittel des Zahls findet. Alle drei fungieren im Raum von Politik und Macht als Medien zur Errichtung oder zum Sturz von Programmen, von Ideologien und Regimen. In diesem Fall geht es den Akteuren nicht um Erkenntnis von Wirklichkeit, sondern um die Schaffung von Wirklichkeit und sie machen in strategischer Weise Gebrauch von deren fiktionalen Charakter. Dies ist nicht per se problematisch, wir wissen, dass etwa das Theater eine starke Metapher für das Politische ist, dass wir da Elemente des Schauspiels, der Inszenierung und so weiter im politischen Raum auch haben. Insofern ist die Frage nach dem Als-ob in der Politik, die Frage nach der Fiktion, differenziert zu beantworten. Neben der repressiven Fiktion eines totalitären Regimes, das seine Insassen in Umerziehungslagern oder durch Propaganda die Fiktion als neue Realität einbläut, das ist immer der Start der Ideologien, gibt es auch die produktiven Fiktionen, eine geteilte Vision, die dann oft den Charakter einer selbsterfüllenden Prophezeiung hat, etwas, was das politische Handeln der Menschen orientiert, organisiert und den damit auch so etwas wie Gemeinschaft stiftet. Warum habe ich diese Erörterung vorangestellt? Wenn ich gleich im Folgenden mich mit bildungspolitischen Machenschaften, und den Begriff habe ich bewusst gewählt, beschäftigen werde, geschieht das nicht naiv. Der Blick auf diese demokratisch nicht legitimierte Rolle, die etwa Stiftungen und Organisationen gespielt haben, kann nicht unterstellen, dass es sozusagen etwa jetzt ein ganz äh, naives Fundamentum in Konkursum der Wahrheit gebe, dass man gegen diese Manipulation ansetzen könnte. Ich werde also mit Ihnen jetzt zurückblicken auf die letzten 20 Jahre der Bildungsreform und das Element des Strategischen als ob dabei zum Leitfaden der Analyse machen. Die Gefahr bei diesen Analysen ist immer, dass man sich in den eigenen Beschreibungsmöglichkeiten zwischen zwei Punkten entscheiden muss, nämlich man kann das auf der Ebene der Akteure machen, indem man sagt, es gab bestimmte internationale Organisationen, die das betrieben haben. Wenn man das als einzigen Aspekt betreibt, dann landet man bei Verschwörungstheorien. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und insofern ergänzt sich das durch einen diskursiven Aspekt. Ich möchte sagen, dass in diesem Rahmen auch Gedankenmodelle äh, oder Diskurse und Narrative eine Rolle gespielt haben, die als Resonanzboden zur Legitimation herangezogen wurden und dienlich waren. Allerdings möchte ich auch die Akteursebene nicht ausblenden, denn dann wird man blind gegenüber den Urhebern und auch den Profiteuren, gegenüber den Interessenlagen, die in diesem Sinne als politische Zurechenbarkeit in Frage kommen müssen. Zwei Aspekte können Sie sich als Hintergrund vorstellen. Sehr explizit werde ich auf die PISA-Reformen eingehen. Implizit könnte man die ganze Digitalisierungsfrage am selben Muster betrachten. Es beginnt schon immer mit einem inszenatorischen Schockelement, das eine Dringlichkeit, als ob dieses Thema jetzt von höchster Not wäre, das betrifft jetzt vor allem Deutschland. Die große Bildungskatastrophe wurde beschworen. der Sputnik-Schock, daran werden sich die Älteren wahrscheinlich noch erinnern, und dann plötzlich der PISA-Schock. Auch da sind bestimmte Bilder, die plötzlich Wirksamkeit entfaltet haben, um eine Dringlichkeit zur Veränderung von Bildungswesen in der öffentlichen Kommunikation zu signalisieren. Dass das Ganze nicht nur vom Himmel gefallen ist, sondern eine bestimmte strategische Dimension hatte, ist nachgewiesen worden im Sonderforschungsbereich der Universität Bremen, der Sonderforschungsbereich 597. Die Kollegen haben nämlich hier mal mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung gezeigt, wie eigentlich die OECD und auch Stiftungen ihre Macht genutzt haben, um den Diskurs so zu beeinflussen, dass die politisch gewählten Akteure oder auch die kulturellen Grundüberzeugungen, die in den Ländern eine Rolle spielten, nicht so maßgeblich Einfluss nehmen konnten auf die Politik, wie das eigentlich der Fall gewesen wäre. Ich zitiere jetzt mal aus dem Abstract, Changing Patterns in German Education Policy Making, the Impact of International Organizations, also die, die Veränderung deutscher Bildungspolitik unter dem Einfluss internationaler Organisationen. Das gilt übrigens für Österreich und die Schweiz in ähnlichem Maße. Der entscheidende Satz, den Dennis Niemann hier formuliert, ist, obwohl in Deutschland vor PISA zahlreiche institutionelle Vetopunkte im Bereich der Bildungspolitik existieren und obwohl die traditionellen Prinzipien des deutschen Bildungsverständnisses, den von der internationalen Ebene beförderten Idealen, teilweise diametral gegenüberstanden, gelang es den internationalen Organisationen bzw. Initiativen, diese blockierenden Effekte zu umgehen bzw. zu neutralisieren. Was die Kollegen hier belegen können, ist, dass das, was wir als Bildungsreform in den letzten 20 Jahren genossen haben, also die Verwandlung der Schule eben in diese geistlosen Traumfabriken, dass das keine Konsequenz von der Einlösung von kulturellen Grundüberzeugungen ist. Wir haben da eine gewisse Tradition, die uns orientiert hätte in Bildungsfragen. Und auch, dass das nicht erwachsen ist aus einer demokratisch legitimierten Vertretung des Souveräns, des Willens der Bürgerinnen und Bürger, sondern dass genau diese Elemente, kulturellen Grundüberzeugung, aber auch die Akteure neutralisiert bzw. blockiert werden mussten. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie wurden die neutralisiert und wie wurde das blockiert? Natürlich nicht mit den Mitteln offensiver Gewalt, sondern mit den Mitteln von sogenannter Soft Governance. Hier geht es darum, dass internationale Organisationen Einfluss nehmen auf die nationale Bildungspolitik. Und da sind vor allem zwei Elemente wirksam, in, vor allem in den westlichen Ländern. Die Discursive Dissemination, die Ausstreuung von Diskursen, und das Setzen von Standards. Tonya Bieber beschreibt das nochmal. Discursive Dissemination heißt, Establishing Ideas, das Schaffen von neuen Ideen. Ja, das heißt, die, das Überspielen von festen Wertorientierungen und Vorstellungen von dem, was Bildung ausmacht, durch neue Ideen und Standard Setting. Auch das werde ich Ihnen gleich erklären. Heißt, neue Orientierungsmarken zu etablieren, an dem politisches Steuern und pädagogisches Handeln orientiert werden sollen. Das ist natürlich nicht so ohne weiteres möglich, denn wenn wir uns vorstellen, nicht die OECD hätte hier eine Studie gemacht, die PISA-Studie und wir hätten alles verändert, sondern es hätte auch sein können, dass ein relativ kleiner Akteur, sagen wir mal der Weltbriefmarkensammlerverband, Forderungen aufgestellt hätte, wie die Bildung auszusehen hätte und da bestimmte Vorschläge gemacht, das hätten wir belacht und ignoriert und wir können also sehen, dass hier eine bestimmte kommunikative Strategie und auch eine Sprecherposition erforderlich war, um diese Veränderungen durchzuführen. Wie wurde das durchgeführt? Zunächst einmal, welches Bild soll denn an die Stelle der kulturellen Grundorientierung, die uns prägen, treten? Und da könnte man den Humanismus nennen, man könnte vielleicht sich auch auf christliche Bezüge einlassen, man könnte vielleicht auch die Aufklärung als Grundlage des Bildungswesens hier heranziehen. Das ist für die OECD allerdings nicht so wichtig. Sie hat diese Programmschrift Human Capital, How what you know shapes your life. Hier ist eine Betrachtung des Menschen als Humankapital, als äh, Homo economicus, als jemand, der sein Leben lebt, als sei es ein Unternehmen in der Perspektive von Investitionen und Rendite, von Marktgesetzlichkeiten und Konkurrenz und so weiter und so weiter. Das ist das Menschenbild der OECD, das dahinter steckt. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie verheimlicht worden wäre, sondern es ist von vornherein, die Agenda der OECD gewesen, die Gesellschaft, internationale ökonomische Zusammenarbeit und Kooperation. Schon 1961 bei der Gründung hat man in einer Kulturkommission des Europarates folgende Maßgaben erlassen. Es versteht sich von selbst heute, dass auch das Erziehungswesen in den Komplex der Wirtschaft gehört, dass es genauso notwendig ist, Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sachgüter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunstdüngerfabriken. Damit wir uns nicht missverstehen, ich bin kein Kritiker der bösen Wirtschaft, im Gegenteil, ich halte es für äußerst wichtig, dass junge Menschen berufliche Perspektiven aus dem Bildungssystem mitnehmen und auch, dass sowas wie kulturelle Vielfalt und auch Demokratie und auch wirtschaftliches Gedeihen hängen an der Qualität der Bildung. Was die OECD hier vorhat, ist aber möglicherweise gar nicht das, was wir uns darunter vorstellen, weil wenn wir uns das genauer anschauen, sind ja nach den PISA-Reformen die Möglichkeiten der Wirtschaft eher schlechter geworden. Ich weiß es von vielen mittelständischen Unternehmen und Personalern, die sagen, Ausbildungsreife und Studierfähigkeit, Persönlichkeits Bildung haben eher nachgelassen und die wünschen sich eher das Bildungssystem, wie es vorher war, zurück. Also, selbst das ist hier nicht eingetreten. Aber Sie merken, hier wird etwas neu modelliert. Aus demselben Dokument: Erziehung ist wirtschaftliche Investition in den Menschen, der Lehrer ist Produktionsfaktor, Schüler ist Rohmaterial und Allgemeinbildung sei die Befähigung zu immer neuer Anpassung. Das hat die Bildungstheorie und Bildungsphilosophie eigentlich bisher nie so gesehen soll befähigen zum Denken, also zum Umdenken und zum Verarbeiten fremder und neuer Ideen, aber möglicherweise nicht dazu, sich seines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Das ist was anderes. Damit das herbeigeführt werden kann, bedarf es einer bestimmten Kommunikation, einer Transformation von Grundüberzeugungen. Und auch das ist relativ offenherzig beschrieben von der OECD. In der Schule soll jener Grundsatz von Einstellungen von Wünschen und Erwartungen geschaffen werden, der eine Nation dazu bringt, sich um den Fortschritt zu bemühen, wirtschaftlich zu denken und zu handeln. Das bedeutet nicht weniger, als dass Millionen Menschen von einer Lebensweise losgerissen werden sollen, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden das Lebensmilieu ausmachte. Alles, was bisher an der Schule und in der Erziehung in diesen Ländern geleistet wurde, verfolgte soziale und religiöse Ziele, Dinge, die jedem wirtschaftlichen Fortschrittsdenken glatt zuwiderlaufen, diese jahrhundertealten Einstellungen zu verändern, ist vielleicht die schwerste, aber auch die vordringlichste Aufgabe der Erziehung. Jetzt atmen wir auf in den Entwicklungsländern. Österreich darf weiter entspannt bleiben. Deutschland kriegt dann an einer anderen Textstelle auch um die Ohren gehauen, dass wir selber ein Entwicklungsland seien, was unsere Bildungsverwaltung anginge. Wir sitzen in den Humboldt-Verwählers und sehen uns nach der Rettung durch die OECD. Wie bringt man das jetzt zustande? Durch ein als ob dieser sogenannte PISA-Test. Den äh, habe ich mir mal genauer angeguckt. Sie können das alle nachvollziehen, wenn Sie sich die Seiten angucken. Hier ist ein Test, da geht es um literarische Bildung oder man könnte besser sagen Lesekompetenz. Und was könnten nicht alles Schülerinnen in Deutschland und Österreich mit einem Drama anfangen? Sie könnten sich um die Figurenkonstellationen kümmern, literarische Stilmittel, die Konflikte herausarbeiten, Epochenmerkmale bezeichnen, möglicherweise ein wenig Dramentheorie, wonach fragt Pisa und verleiht dabei die maximale Stufe an Kompetenz, was taten die Figuren im Stück gerade bevor der Vorhang aufging. Und wer die Stecknadel dieses Satzes im Heuhaufen der, des langen Textes ja, für den ADHS-geplagten Schüler, wirklich eine Herausforderung, wer das rausfindet, guten Abend, wir sind drei Gäste auf diesem Schloss, kommen gerade aus dem Speisezimmer, wo wir ausgezeichnetes Essen zu uns genommen haben, zwei Flaschen Champagner und so weiter. Wer das findet, der kriegt die maximale Punktzahl. Ja. Was wir daran sehen, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, ich wollte eigentlich nur beschreiben, ist, dass ein Test nicht nur dazu dienen kann, eine Wirklichkeit zu registrieren, sondern auch eine Wirklichkeit zu produzieren. Dass hier möglicherweise das, was hier unter Bildung erachtet, nicht abgefragt wird. Und dass das, was abgefragt wird, erachten wir nicht als Bildung. Wenn jemand in einem pädagogischen Beruf ist, es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man in der Lage ist, einen Satz sinnverstehend aus einem gesamten Zusammenhang herauszufinden. Aber das ist ja noch nicht die Krönung der Bildung, sondern idealerweise eine Voraussetzung dafür. Ja, dass Sie merken, ich möchte den Test ein wenig zaubern. Dann geht die Statistik weiter. Auch da könnte man... Einiges dazu sagen. Vor diesem Teil habe ich ein bisschen Angst, weil ich eher mit im Medium der Worte unterwegs bin. Jetzt kommen gleich Zahlen. Also zum einen schalte ich immer sofort, sobald Statistiken kommen, schalte ich immer ab, weil ich denke, die müssen wahr sein, weil ich sie nicht verstehe. Sie sind wahr, weil ich sie nicht verstehe. Ich probiere das jetzt mal mit Ihnen, ob wir das verstehen. Das, ich beziehe mich ja auf Thomas Jahnke, der sich mal diese PISA-Geschichte genauer angeguckt hat. Das ist ganz bezeichnend, weil wir immer denken, oh, da werden Zahlen präsentiert, die haben ja sicherlich einen Wahrheitswert. Auch da ist ganz viel als ob mit im Spiel. Wir haben jetzt hier zwei Testdurchläufe, Test 1 und Test 2 und haben vier Kandidaten. Und ich habe jetzt in den Spalten eingetragen jeweils die Rohwerte, wie viele Punkte haben die gemacht. Also im ersten Durchlauf hat der erste nichts richtig gemacht und im zweiten auch. B hat mit 10 Punkten angefangen, hat sich um 10 Punkte verbessert im zweiten Durchlauf. C hat 20 Punkte, sich auch um 10 verbessert und der D ist sogar von 30 auf 40 gekommen. So. Und Sie sehen also dann oben die Differenzen. Das ist jetzt der erste Auslauf und das sind die Rohdaten. Und da würde man sagen können, oh, da kann man ja ein bisschen was ablesen. Also unterstellen wir mal, als ob der Text Test wirklich was taugen würde, wäre das eine Darstellung, die uns im, im etwas Aussagekräftiges zu verstehen gibt. Jetzt ist es aber so, dass wir über die Normierung der jeweiligen Werte auf 100 und den, die Etablierung des Mittelwertes auf 500, das ist statistisch alles richtig, jetzt eine Darstellungsform finden, die ein wenig verzerrend mit den Rohdaten umgeht. Erstens, wenn wir das auf 500 eichen, ist das eine ganz andere Botschaft, wenn wir sagen, also Deutschland ist von 570 auf 680 aufgestiegen. Denken, Boah, man hätte das genauso gut auf 1 eichen können, dann wären die Schwankungen völlig minimal und man hätte nie gedacht, wir müssen was tun, weil wir viel schlechter als Finnland sind. Ja? Also allein diese Darstellungsform hat wieder eine Als-ob-Dimension. Was, Wenn Sie jetzt aber auf die normierten Werte gucken, werden Sie etwas sehr Interessantes feststellen. Der Erste hat nichts richtig gemacht, null Punkte, hat aber immerhin 366 Bisa-Punkte. Das ist toll, oder? Schon mal komisch. Also, da würde ich erst mal sagen, <lacht> wenn er eine Null ist, dann soll es auch Null heißen. Beim zweiten Mal hat er weniger, obwohl er auch nichts richtig gemacht hat, von mir aus. So. Beim, bei B sieht man, der ist um 10 Punkte besser. Der ist von 455 auf 483 gestiegen. C ist auch um 10 Punkte gestiegen, steigt aber nur noch um 6 Punkte in der normierten Darstellung und das allerbeste ist D, obwohl er objektiv besser geworden ist um 10 Punkte, fällt um 16 Punkte in der PISA-normierten Darstellung. Das heißt, hier ist alles, ist alles mathematisch, statistisch korrekt und gleichwohl in der Aufbereitung, sagen wir mal, ähm, suggestiv bis missverständlich, wenn ich es vorsichtig sagen möchte. Das Ganze wurde jetzt übersetzt in schulische Wirklichkeit. Das ist ja auch nochmal der, der, der Punkt. Man hätte ja sagen können, danke für den Test. Wir nehmen das zur Kenntnis, aber wir haben da auch noch andere Kriterien. Das Verrückte war ja, dass wir dann plötzlich gesagt haben, wir nehmen den Test so ernst, dass wir nicht nur das Ergebnis akzeptieren, sondern dass wir sagen, wir müssen jetzt gut in PISA werden und alle unsere Anstrengungen müssen zur Verbesserung dieser Werte leisten. Wir verbessern also nicht mehr die Bildungsrealität der jungen Menschen, sondern wir verbessern Zahlen in Tabellen. Wie schafft man das am besten? Indem man Aufgabenformaten so strikt, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler diese bewältigen, weil dann sind wir in den Statistiken wirklich, wirklich gut. Und das hat gezeigt, ein etwas älteres Experiment meines lieben Kollegen Hans-Peter Klein, ein Biologiedidaktiker aus der Universität Frankfurt, der nämlich eine PISA-orientierte Kompetenzaufgabe 13. Schuljahr, damals Leistungskurs Biologie, einer unvorbereiteten 9. Klasse gegeben hat als ob dabei was rauskommen könnte. Was kommt dabei heraus? Wir sehen, dass tatsächlich die Gelben auf der einen Seite, die haben tatsächlich nicht bestanden. Ansonsten haben wir sogar eine Eins dabei, eine 1 Minus. Ein unverbreitetes neuntes Schuljahr schafft es, PISA-konforme Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Wie deuten wir jetzt dieses Ergebnis? Man könnte ja sagen, wow, die Bildungsreformen waren so erfolgreich, dass wir schon nach neun Schuljahren das gleiche Leistungsniveau haben wie sonst nach 13 oder 12 Jahren wäre eine Deutung, ich halte jetzt nicht für die plausibelste. Oder man könnte sagen, das Aufgabenformat ist gar nicht mehr in der Lage darzustellen, was an Wissen und Bildung bei den Schülern sich angehäuft hat oder was sie, was sie sich angeeignet haben, sondern das Aufgabenformat dient vor allem dazu, Zahlen zu produzieren, die den Ländern das Gefühl geben, sie wären erfolgreiche Pisa-Nationen. Und das lässt sich so auflösen, wenn man nämlich dann die Aufgabenformate anguckt, sind die ganz kompliziert. Wieder viel Text zu lesen, übrigens interessant, dass also auch da vor allem sprachliche Formate eingekehrt sind. Der Korrekturbogen zeigt dann allerdings, dass die meisten Antworten schon im Text selbst enthalten sind. Das heißt, es ist eher eine Umformulierungskompetenz, die die jungen Menschen zu guten PISA-Ergebnissen bringt, als wirklich biologisches Wissen. Der Kollege Peter Klein hat dann einen Gegenversuch gemacht und hat eine Vor-PISA-Aufgabe diesem neunten Schuljahr gegeben. Da sind alle durchgefallen, bis auf einen. Der hatte ein Biologie, hochbegabter Biologie-Crack. Der hat eine 4-Minus geschafft. Ja, der, immerhin. Der hat übrigens aber in diesem Test miserabel abgeschnitten, weil er gedacht hat, oh Gott, das können die doch nicht von mir verlangen, dass ich das aufschreiben muss. Das steht ja alles schon in, in den Aufgaben drin. Was wir hier sehen, ist eine seltsame Konstellation, in der... Wissenschaft, Medien und Politik sich zu einem gemeinsamen Als-ob zusammenfinden. Das mit der Bildungspolitik, wenn man da wirklich was machen möchte, das ist schon anstrengend. Das kostet auch Geld und man muss ein bisschen Ahnung von der Sache haben. Insofern ist es gut, wenn man, das gilt für viele Politikfelder, wenn man seine Aktivitäten eher in den Bereich der Symbolpolitik verlagert. Mein Beispiel dafür, und jetzt nehmen Sie es mir nicht übel, Sie sind ja alle volljährig, manchmal gleicht dieser Kreis mir einer Selbsthilfegruppe von Impotenten, die sich gegenseitig einen Orgasmus vorspielen. Das heißt, die, die Voraussetzungen dafür, wirklich was zustande zu bringen, sind nicht vorhanden, aber das Getöse, das man darum erzeugt, dass man das nicht vermag, das ist gewaltig. Aber alle sind sich klar, dass es sich um ein großes, großes Als-Ob handelt dabei. Wissenschaft wurde als Legitimation verwendet, und das wissen wir inzwischen auch aus anderen Politikfeldern, etwa wenn es ja, um vieles andere geht, Wissenschaft wird als Legitimation genutzt, meistens im Singular. Und wir wissen alle, Wissenschaft ist eigentlich immer kontroverse. Ja, das ist der erste Punkt. Der Test ist, ein, ist keine Registrierung von Wirklichkeit, der PISA-Test, sondern er ist ein Artefakt, er erzeugt Wirklichkeit. Das Verrückte ist, dass dann die Modellierung das Phänomen ersetzt. Also ich will gar nicht leugnen, dass, dass Schüler manchmal was nicht wissen, dass wir Probleme haben, aber... Dieser kleine Wahrheitskern wird durch diese PISA-Modellierung so verändert, dass Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, oh, das läuft eigentlich ganz gut oder ich sehe das Problem an einer anderen Stelle, plötzlich nicht mehr legitimiert sind. Das gilt dann als anekdotisches Wissen und ist nicht mehr diskursfähig. Der Kollege Ladentin spricht von normativer Empirie. Das heißt, Empirie wäre ja eigentlich der Gedanke, eine Wirklichkeit zu erfassen, zu messen, über Erfahrungen zugänglich zu machen. Normativ wird sie dann, wenn sie sagt, es soll so sein, wie der PISA-Test es will. Urteilskraft und Anschauung werden enteignet zugunsten des Testes. Statistiktricks spielen eine Rolle. Interessant ist, dass auch dann nur noch sehr wenige Menschen aussagebefähigt sind, über Bildung etwas zu sagen. Das gilt vor allem für den Herrn Schleicher von der OECD, der wusste immer Bescheid, was es damit auf sich hat. Lehrerinnen und Lehrer, Hochschulprofessoren, die waren weniger geeignet. Es sei denn, sie hatten Lehrstühle für empirische Bildungswissenschaften und waren Mitglieder bestimmter Kommissionen und Institute. Gegenstimmen wurden marginalisiert als ewig gestrige. Es gab einzelne Disziplinen, die bevorzugt wurden. Das waren vor allem die empirischen Bildungsforschungsdisziplinen, die, die Bildungsphilosophie, die allgemeine Didaktik, die allgemeine Pädagogik. All diese Disziplinen verschwanden nach und nach. Und es gab dann plötzlich Mittelvergabe an den Hochschulen, die vor allem dazu dienen sollten, sowas wie gute PISA-Ergebnisse auf dem Wege der Forschung herbeizuführen. Und dadurch trockneten natürlich dann andere Bereiche auch aus. Themen, Leitbegriffe, und so weiter, wurden vor allem dann an politischen Wünschen ausgerichtet und nicht mehr an den Forschungsfragen, die die Wissenschaft selbst hätte aufwerfen wollen. Dadurch hat sich vieles, vieles verändert. Hier tun internationale Organisationen so, als ob sie zuständig wären für Bildungspolitik. Ich halte das schon für eine Anmaßung. Das zweite als ob ist, besteht darin, dass die Agenda plötzlich bestimmt wird, als wäre plötzlich die Bildungsfrage, die vordringliche. Dass Wenn Sie sich mit Politik beschäftigen, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Dinge, die Sie im privaten Umfeld für dränglich halten, kaum vorkommen, aber andere Themen plötzlich auf der Agenda sind. Und die Frage ist, ist das wirklich von allgemeinem Interesse oder werden hier Partikularinteressen verfolgt? Das Dritte als ob ist für mich der Sachzwang und der Zeitdruck. Es musste plötzlich alles ganz, ganz schnell gehen. Ja, warum eigentlich? Das Nächste als ob ist für mich die Verwandlung. Auf sprachlicher Ebene, ich würde es Dekategorisierung nennen, denn das, was wir früher mal unter Bildung verstanden haben, hatte einen relativ klaren terminologischen Rahmen. Plötzlich wurde es zu einer Sammelbezeichnung für parapädagogische Trivialpraxen. Also wenn Sie Kinder irgendwie verwahren oder bespaßen, das war plötzlich alles Bildung. Und wenn man dann wirklich Bildung im engeren Sinne gemeint hat, war das nicht unbedingt gemeint. Der wesentliche Punkt aber scheint jetzt zu sein, dass auch die Zahlen fiktiv sind. Der Eindruck wird erweckt, als würde es sich bei diesen statistischen Darstellungen um unbestechliche Wissenschaft handeln. Die Mathematik wird hier bemüht, die ja tatsächlich unbestechlich ist. Und man hat, denkt, die ganze Mehrdeutigkeit der Sprache wird damit überwunden, die Probleme der Hermeneutik und so weiter. Präzision, Eindeutigkeit, Nachprüfbarkeit und Neutralität scheint in diesen Zahlen doch gegeben zu sein. Und das möchte ich jetzt einmal erschüttern. Denn auch bei den Zahlen handelt es sich in vielerlei Hinsicht um ein Als-Ob. Zunächst wird ein qualitatives Phänomen, sowas wie ein Bildungsphänomen, übersetzt in die quantitative Perspektive und immer, wenn ich das mache, hinterlasse ich blinde Flecken. Der nächste Schritt besteht darin, dass die Zahl, wenn ich sie erhoben habe, das beschreibt Steffen Mau in einem sehr, sehr lesenswerten Buch, das Sie möglicherweise kennen, das metrische Wir von der Quantifizierung des Sozialen, sagt, dass natürlich die Zahl, damit sie überhaupt eine Wirkung haben muss, in einem zweiten, als ob mit gesellschaftlicher Glaubwürdigkeit ausgestattet werden muss. Das heißt, es bedarf einer wissenschaftlichen Instanz. Wir können jetzt nicht irgendwie jemanden über, eine, über einem Orakel, über ein, eine Felsspalte sich knien lassen und der sagt dann 42. Das hätte wenig Glaubwürdigkeit. Aber wenn wir sagen, eine große internationale Studie ist zu diesen Zahlen gekommen, dann sind die natürlich sehr, sehr glaubwürdig. Und es muss gesellschaftliche und politische Instanzen geben, die dem Ganzen eine politische Glaubwürdigkeit geben, damit das Ganze abgesichert wird, irgendwelche Institute, die das belegen oder Akademien und so weiter, statistische Ämter. Auch die Teilnahme an in internationalen Vergleichsforschungen oder datenbasierten Monitorings ist hier sehr hilfreich. Und schließlich müssen diese Zahlen feierlich verkündet werden in den Leitmedien. Die neueste PISA-Studie wird mit von Weihrauch schwenkenden Tagesschausprechern dann verkündet und die Menschen wissen dann wieder Bescheid, wie es um ihre Kinder und ihre Bildung steht. Das Ganze klingt nach einer ganz einfachen Prozedur, aber zugleich, diese Zahlen sind auch Schauplatz politischer Auseinandersetzungen. Denn die Frage, die sich ja dann aufwirft, ist ja auch, welcher Wert soll eigentlich der entscheidende Indikator für politisch erfolgreiches Handeln sein? Welche Zahl wird zur Leitzahl? Ich gebe mal für die Bildung ein paar Vorschläge. Etwa ist die Akademikerquote das, was wir anstreben sollen? Ist es die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss, die wir minimieren sollen? die Zahl der Abiturienten oder der Notendurchschnitt, die PISA-Ergebnisse und so weiter. Das heißt, hier ist ein umkämpftes Feld, welche Zahlen denn jetzt in Geltung versetzt werden. Insofern ist das nicht reine Mathematik, sondern es sind soziale Phänomene, die dazu führen, dass bestimmte Dinge uns als unumstößlich geltend mathematisch dargestellt werden im politischen Kontext. Steffen Maus schreibt, besonders erfolgreich ist die Politik der Indikatoren dann, wenn es gelingt, in der öffentlichen Wahrnehmung eine Gleichsetzung von theoretischem Konstrukt und Indikator zu erreichen. Das heißt, wenn ich sage, Bildungspolitik ist dann erfolgreich, wenn wir gut in Pisa abschneiden. Man könnte auch sagen, die Universitäten sind dann gut, wenn sie möglichst viel Drittmittel einwerben. Unsere Umweltpolitik ist besonders dann gut, wenn sie die CO2-Menge reduziert. Da sehen Sie so ein paar gelungene Identifikationen von gesellschaftlichen Konstrukten oder Phänomenen und den qualitativen Nenngrößen. Konflikte finden dann innerhalb dieses Zahlenparadigmas schon statt, also es gibt einen Kampf um Messverfahren, um Tests, um Zählweisen, also etwa bei Arbeitslosenzahlen, wer, wer wird da mitgezählt, wie gewichten wir die Indikatoren oder wie interpretieren wir die Werte überhaupt. Was seltener ist, und das ist, wäre meine Position, ist die Kritik am Zahlenparadigma überhaupt. Ist es möglich, nötig und sinnvoll, das politische Handeln im Raum der Zahlen zu bewerten und auf diesen auszurichten? Steffen Mau wieder, in Zahlen sind immer schon Vorentscheidungen darüber enthalten, was als relevant, wertvoll oder maßgeblich gelten soll. Daten legen nahe, wie Dinge zu sehen sind und schließen damit andere Sichtweisen aus. Zahlen erschließen etwas und lassen uns auch erblinden. Das heißt, sie formen das Wahrnehmungs- und Erkenntnisfeld des Politischen. Zahlen als, als ob formieren dieses Erkenntnisfeld. Allerdings, und jetzt kommt der noch gravierende Punkt, sie strukturieren auch das Handlungsfeld des Politischen. Denn wir operieren ja in Hinblick auf die Zahlen. Wir geben uns nicht mit der Erkenntnis zufrieden, sondern wir wollen diese Zahlen als Ausdruck erfolgreichen politischen Handelns betrachten. Und auf diesem Weg gewinnt das als ob Wirklichkeit und transformiert die bestehende Wirklichkeit. Dies ist besonders sichtbar, in Hinblick auf die modernen Verwaltungssysteme der Governance. Den Begriff haben Sie möglicherweise noch nicht gehört. Der wird insbesondere von Wendy Brown in dem Buch Die schleichende Revolution ausführlich interpretiert. Und es beschreibt eine Art von Verwaltungsregierungshandeln, das sich auf Kennziffern und Datenerhebung und Steuerung in Hinblick auf diese Daten erschöpft. Dieses Verfahren hat also zum Ziel, zum Beispiel Akademikerquoten zu steigern, Drittmittel einzuwerben oder den CO2-Ausstoß zu senken. Alles möglicherweise sinnvolle Dinge. Allerdings wird dadurch die Aktivität konzentriert auf besondere Aspekte und auch die Steuerung von Mittelvergabe läuft in diese Richtung. Ich meine, wir belohnen, es gibt Anreize im Hinblick dieses Zahlenregimes. Damit hätten wir Letztendlich eine Konstellation, in der allerdings dann völlig egal ist, ob ein Bürgermeister, ein Hochschulrektor dieser oder jener Überzeugung nachhängt, weil er letztendlich verkümmert zum Piloten im Cockpit eines Zahlenflugzeugs, das wirklich im Blindflug unterwegs ist und sich nur auf seine Geräte bezieht und Informationen zugeleitet bekommt, die auf diesem Wege ihm kybernetisch zugänglich gemacht werden. Ich möchte mit einigen Rückfragen das Ganze beschließen. Ist die Modellierung des Gemeinwesens in Hinblick auf Zahlen nicht die Orientierung an einer kybernetischen Maschine? Sie kennen das vielleicht aus den Mess- und Steuertechniken, dass wir sagen, wir haben einen Sollwert, wir haben einen Istwert, der erhoben wird und wir haben die Möglichkeit, durch Regelsysteme Istwert und Sollwert aufeinander abzugleichen. Und dazu brauchen wir immer wieder Feedbackschleifen und Informationszirkulationen. Das mag sehr erfolgreich sein, wenn es darum geht, Computer zu steuern oder zu navigieren. All das funktioniert so. Ob aber alle Bereiche des Politischen tatsächlich diesem System zu unterwerfen sind oder ob da nicht andere Aspekte verloren gehen, wäre tatsächlich zu fragen. Ich erinnere nur an Günther Anders, der in der Antiquiertheit des Menschen und an anderen Stellen immer wieder auf die Technisierung des Daseins hingewiesen hat und die großen Verluste, die damit einhergehen. Zweite Rückfrage, was ist eigentlich mit den blinden Flecken einer Politik, die sich nur auf Zahlen bezieht? Ist das nicht möglicherweise sogar das Ende aller Politik, wenn die Qualitäten verloren gehen? Es kann es nicht sein, dass wir PISA-Weltmeister sind und trotzdem miserabel gebildet? Kann es sein, dass jemand an einer Hochschule Drittmittelkönig ist, aber akademisch doch relativ schwach auf der Brust? Kann es sein, dass wir CO2 leben, aber trotzdem in einer miserablen Umwelt, kann es sein, dass die Frauenquote in allen DAX-Unternehmen erreicht ist und trotzdem sowas wie Geschlechtergerechtigkeit in weiter Ferne? Was ist mit diesen blinden Flecken, wenn wir uns auf die Zahlen beziehen? Dritte Rückfrage, habe ich überschrieben mit der instrumentellen oder kalkulierenden Vernunft. Was ist, wenn wir uns auf Zahlen beziehen? Wird die ethische Spannung die wir zwischen den politischen Mitteln und den politischen Zielen immer wieder aufmachen, ist es legitim zu operieren oder müssen wir die Zahlen um jeden Preis erreichen? Das ist ja oft so der, der Fall, wenn man sagt, ich, mich interessiert nur das Ergebnis. Output-orientierte Steuerung heißt das sowas. Wird damit die ethische Spannung nicht liquidiert und höchstens zu, einem, zu einer Frage von Kosten und Nutzen, um welchen Preis erziehen wir die Zahlen? Aber wie lässt sich eigentlich die Frage nach dem Guten quantifizieren? Vierte Rückfrage ist nicht gerade die Veränderung in der Bildungspolitik angetan dazu diejenigen Menschen zu produzieren, die als Insassen dieser Zahlen, dieses Zahlengemeinwesens existieren sollen, ist nicht die Kompetenzorientierung und die Selbststeuerungsdoktrin, mit der die jungen Menschen heute ausgestattet werden, gewissermaßen eine Vorbereitung zum Insassen einer metrisch quantifizierten Welt. Der ganze Kompetenzbegriff und die Funktionalisierung gehen ja in diese Richtung. Was ich damit sagen möchte, ist äh, in der Summe, dass wir, wenn wir im politischen Raum dieses Als-Ob und zum Thema machen, nicht umhin können, trotzdem einen Unterschied aufzumachen zwischen Fiktion und Realität. So schwer die Realität letztendlich in den Besitz des Denkens zu bringen ist, umso wichtig ist, glaube ich, dass wir uns nicht sozusagen den Verführern des Als-Ob, die möglicherweise nicht dem Allgemeinwohl dienen, sondern anderen Interessen, äh, sozusagen auf den Leim gehen. Das sind sicherlich eher... Manchmal auch ökonomische Interessen, Lobbygruppen, Konzerne spielen dabei eine große Rolle. Und da brauchen wir zumindest also in theoretischer Hinsicht, aber vielleicht auch in ethischer Hinsicht, gleichwohl irgendwie ein regulatives Element, das dem als ob etwas entgegensetzt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das war Matthias Burchardt mit seinem Vortrag Geistlose Traumfabriken und Fantasiemagorien der Bildungsreform". Er hat den Vortrag am 24. September 2021 auf der Tagung Philosophicum Lech gehalten. Und jetzt noch ein Tipp von mir, wenn ihr noch einen Philosophie-Hörsaal hören wollt, dann hört euch doch den Hörsaal von letztem Mal an. Da spricht Roberto Simanowski über eine Welt, in der Algorithmen für uns entscheiden. Ich bin Nina Busbartels und sage Tschüss. Deutschland Nova. Hörsaal.